1: Seguimos atentos a lo que sucede en la hermana república, la hermana nación del Ecuador. Les traemos un análisis de un especialista en temas de geopolítica y cuáles son las raíces de esta violencia demencial que parece querer apoderarse de este país una y otra vez. Hay una historia para esta crisis ecuatoriana y les traeremos esto desde el, el aporte que hace Luca Volonté con la nueva brújula cotidiana. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
2: También recibe mi saludo amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Sin duda preocupación, pena por nuestros hermanos ecuatorianos, nuestros vecinos, nuestros hermanos. Como les decíamos ayer, nosotros somos como si fuéramos de guisos, hermanos ecuatorianos, los bolivianos y los peruanos somos como una gran familia y que hemos librado grandes batallas contra el terrorismo, contra el comunismo, contra ese extremismo demencial de esa ideología perversa que se ha cernido en el mundo y en nuestro continente de una manera estrepitosa, y aún sigue, pervive y se muestra de la manera más horrenda en esa alianza entre el narcotráfico y esta misma ideología, por ello los obispos en en Ecuador, pues han decidido hacer una campaña de oración en la cual también les invitamos a ustedes a orar por esta nación hermana en estos momentos difíciles y simplemente quisiera tomar una pequeña parte de esta súplica para orar con ustedes por ellos. Padre misericordioso que quisiste restaurar todas las cosas en tu Hijo muy amado Jesucristo, hecho hombre por nuestra salvación, mira a tu pueblo, el Ecuador, abatido y herido por la violencia, desatada por aquellos que solo buscan el caos y la destrucción de nuestra patria, producto de sus mezquinos intereses egoístas. Amén. La oración continúa, amigos, es tiempo de noticias, es tiempo de más que noticias, y también es tiempo para que nos motivemos a adherirnos a esta causa del bien, que está muy alejada de esa perversa ideología que mucha gente ha caído en esclavizada, tenemos que poner sobre el tapete esto para que oremos y para que trabajemos, por supuesto.
1: Y por otro lado, amigos, el vicepresidente de los laicos alemanes responde al cardenal Casper. El cardenal se preocupaba de que pudiera haber un tipo de, en fin, consejo, como se plantea en Alemania, consejo sinodal, que finalmente sería un tipo de ente de gobierno de la iglesia en el que participarían obispos y laicos. Bueno, le responde el vicepresidente de los laicos alemanes, el carnal Casper, que en la última asamblea sinodal el Papa ya les concedió voz y voto a los laicos, así es que lo demás es simplemente ya figuras o formalidades sobre cómo se desempeña este común gobierno de la iglesia, cuyo precedente habría estado, según este funcionario de los católicos alemanes, ya en la última asamblea del sínodo de la sinodalidad en Roma el pasado octubre.
2: Amigos, y no podemos negar que la Iglesia en Alemania ha sido muy generosa en el mundo. Nosotros aquí en el Perú, beneficiados inmensamente con fondos económicos, con apoyos eh, de toda índole en la parte alimentaria, en la parte de movilidad, en la parte de proyectos que han salido gracias a su economía. Pues también Malawi ha recibido apoyo, pero el Episcopado de Malawi ha tenido una claridad, supina, meridiana, diría yo, porque ahora ha manifestado su oposición a fiducia suplicans, aunque los alemanes les corten los fondos. Creo que es ejemplar, porque primero se sirve a Dios antes que a los hombres, y por supuesto jamás a aquellos que propugnan cosas contrarias a Jesucristo.
1: No se puede servir a Dios y al dinero, nos dijo el Señor Jesucristo, sobre todo cuando hay esa alternativa clara entre traicionar la doctrina, para seguir recibiendo fondos, y caemos en ese tipo de inercias los seres humanos, también en la iglesia, lamentablemente, nos acostumbramos a depender de una ayuda económica, tanto así que podemos fácilmente, sin darnos cuenta, vender el alma. En África, en Malawi, dicen, eso aquí no. Por otro lado, amigos, hacen desaparecer la pasión mística, este libro, en fin, de porno mística, este del cardenal Fernández, al parecer él se dio cuenta, como ha dicho, de que podría ser malinterpretado, más aún, al parecer. Él ha autorizado o ha hecho un esfuerzo extraordinario para que desaparezca este libro del registro internacional de libros, porque ese registro internacional normalmente se mantiene in secula seculorum. En este caso, ya no aparece el libro ni siquiera en ese registro. ¿Cómo es posible que un libro publicado por una editorial desaparezca de ese registro, a menos de que haya habido un interés bastante, en fin, apremiante de una persona para desaparecer el rastro de un libro que ahora reemerge, causando, eh, arrojando una luz bastante preocupante sobre el nuevo prefecto del Dicasterio de Doctrina de la Fe.
2: Amigos, y se ha hablado pues todo un año completo, y este año también se seguirá hablando de la necesidad de caminar juntos, de escucharnos, de, de, de poder hacer las cosas oyéndonos, y, y, y caramba, no puede ser que ya las cosas se hagan, y se hagan incluso hasta la teología desde un escritorio y no se escuche lo que ocurre en el entorno, tenemos que ir al pueblo a a escuchar qué cosas es lo que pasa con el pueblo, y nada de estar haciendo más doctrinas desde un escritorio, más o menos algo así, era la propuesta del At Theologiam Promovendam, escrita por el Papa, pues el primero de noviembre salió del año pasado, y justamente nos parece que es una especie de autogol que se ha metido con Fiduchas súplicas y a quien le queda muy claro es a George Beiger, que queremos compartirle un artículo muy sugerente, crítico, por supuesto, de este autogolazo que se ha metido con Víctor Manuel Fernández, diría hasta un gol de chalaca, pero contra el propio arco. El título es Teología Contextual y de fi- y Fiducia supplicans escrito por George Beiger.
1: O sea, si fiducia supplicans es un documento que pretende ser una expresión de esta nueva teología renovada, según el, la carta para promover la teología del Papa Francisco de hace un par de meses, debería haber tomado más en consideración el contexto, en otras palabras, la militante ideología LGBT dentro y fuera de la iglesia que aprovecharía este documento para ir más allá de lo que este documento mismo plantea como límites que no se deben superar en su aplicación. Interesante el comentario de Weigel. Por otro lado, amigos, nuestra presidenta de EWTN News, Montse Alvarado, ha entrevistado a Ron DeSantis candidato, precandidato a la presidencia por los Estados Unidos. este Yo cada vez que lo escucho hablar, de entre todos los candidatos que aún tienen posibilidades, es el que más me impresiona por una clara afirmación de la defensa de la vida humana. Además, respaldada por hechos que como gobernador de la Florida, él justamente ha impulsado y ha firmado una ley que prohíbe casi cualquier aborto, más allá de que se detecte el latido del corazón del embrión. Bueno, Esta interesante entrevista justamente manifiesta también esa perspectiva del candidato sobre la importancia de su fe católica y de la familia en su vida, además como persona pública.
2: Amigos, si jamás una persona, una criatura, un niño, un embrión puede ser utilizado como medio para un bien, es decir, me convierto en una persona que utiliza un embrión para buscar la salud de la gente. Eso es absolutamente antiético y es que tenemos un artículo que recoge Religión en Libertad, que pone en evidencia una tremenda y terrible realidad. Han sido 25 años de experimentos destruyendo embriones. ¿Y saben ustedes cuáles han sido los resultados? Cero, absolutamente cero. Y bueno, vamos a compartirles esta, esto que se pone a luz definitivamente. Existen otros caminos que son éticos, pero esto de utilizar embriones es un crimen y definitivamente un crimen que no trae absolutamente beneficios para nadie y, por supuesto, para esas criaturas que están por nacer o que estuvieron por nacer. Volvemos entonces en breve con estas notas y otras.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: ¿Cómo se entiende la audacia, la temeridad de grupos criminales, narcoterroristas, que se atreven a impunemente asesinar candidatos presidenciales, tomar estaciones de televisión, promover motines y alzamientos y toma de penales en todo el país? ¿Esto simplemente surge por eh, los recursos y la fuerza misma de este tipo de criminalidad? ¿O ha habido una perversa alianza cuyos resultados son la crisis actual que vive Ecuador? Sobre eso se eh, concentra un interesante artículo de Luca Volonté, un especialista en temas políticos que escribe para la brújula cotidiana. Ecuador, rehén de una coalición entre izquierda y narcos. Ecuador proclamado en estado de emergencia. Revuelta de narcos contra el presidente Novoa, el nuevo presidente. La izquierda, con el expresidente Correa, fue cómplice
2: de los criminales, afirma Luca Volonté. Ecuador en medio de la guerra civil entre demócratas y una alianza entre izquierdistas y cárteles de la droga que salieron perdedores en las elecciones del pasado otoño, las imágenes... Eh, Como un comando armado de 13 hombres interrumpe la transmisión de la emisora ecuatoriana TC en Guayaquil el martes 9 de enero, el ejemplo reciente más dramático de una nueva explosión de violencia en el país sudamericano, dieron la vuelta al mundo. Las más altas instituciones europeas deben hacer un serio examen de conciencia y sacar las conclusiones adecuadas. El presidente ecuatoriano, Daniel Loboa, ganó las elecciones presidenciales del pasado mes de octubre contra Luisa González, elegida por el expresidente socialista, Y aliado de los narcotraficantes, Rafael Correa, precisamente con la promesa de una línea dura contra los crímenes violentos y el tráfico de cocaína en el país.
1: En los últimos años, tanto la producción como el consumo de cocaína a nivel mundial han aumentado, tal y como recoge el Informe Mundial sobre la Cocaína 2023 de las Naciones Unidas, el Informe de la ONU sobre el Consumo de Drogas en 2023. El mercado de las drogas tiene un valor global estimado entre 400 y y 600 mil millones de dólares. El mercado minorista de cocaína en Europa vale entre 7,6 y 10,5 mil millones de euros, según Europol. El crecimiento del mercado también ha aumentado las rutas a través de Ecuador, que hace frontera con Colombia, país que sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Según investigadores de Inside Crime, los pueblos ecuatorianos son los puntos de partida de gran parte de la cocaína nacional y colombiana con el destino Estados Unidos y Europa. Con el crecimiento del mercado de drogas, el lavado de dinero se ha convertido en en la segunda economía criminal más extendida en Ecuador con 3.500 millones de dólares lavados, según el informe de octubre del 2023 del Observatorio Ecuatoriano del Crimen
2: Organizado. En este contexto el presidente Novoa, quien asumió el noviembre pasado, presentó su plan Fénix para la seguridad y la lucha contra el narcotráfico que incluye una nueva unidad de inteligencia, armas tácticas para las fuerzas de seguridad nuevas cárceles de máxima seguridad y fortalecimiento de la seguridad de los centros penitenciarios, puertos y aeropuertos con un coste de previsto de 800 millones de dólares. Los hechos de los últimos días tienen un comienzo claro. El domingo 7 de enero, la policía declaró que Adolfo Macías, líder de la banda criminal Ochoneros, había desaparecido del penal de Guayaquil, donde cumplía una condena de 34 años. El lunes 8 de enero se produjeron episodios de violencia en al menos seis prisiones en los que... 150 o más guardias y otros miembros del personal fueron tomados como rehenes por los presos. En otras prisiones los presos escaparon y solo fueron parcialmente capturados.
1: La violencia se derramó este martes en las calles con siete policías secuestrados en incidentes en todo el país y cinco explosiones confirmadas en varias ciudades, aunque no hubo heridos. Novoa declaró el estado de emergencia por 60 días, permitiendo patrullas militares incluso en las cárceles y estableciendo un toque de queda nocturno en todo el país. Los obispos católicos de Ecuador apoyaron inmediatamente las elecciones del presidente de la República, declarando que la violencia de los narcotraficantes no prevalecerá.
2: El presidente Novoa había ya anunciado el 3 de enero que quería organizar un plebiscito con varias propuestas en materia de seguridad durante el año 2024, preguntando a los ciudadanos si el gobierno debería cancelar la prohibición de extracción de ciudadanos ecuatorianos buscados en el extranjero por delitos violentos y tráfico de estupeza- estupefacientes, y si se debe autorizar la incautación de los activos de los presuntos delincuentes, todas medidas que pondrían en riesgo no solo a los líderes del narcotráfico, sino también a sus riquezas.
1: En el decreto del estado de emergencia en el país entre las organizaciones peligrosas para el estado que el ejército debe neutralizar también se nombra a la banda de los infames Latin Kings a la que pertenece el expresidente socialista del país Rafael Correa había reconocido la personalidad jurídica de una organización benéfica en 2020 Correa fue juzgado y condenado por corrupción y apoyo a bandas narcocriminales del país y condenado en ausencia a ocho años de prisión desde 2017 vive como un hombre libre en Bélgica donde Desde el pasado abril de 2023 se se le concedió el estatus de refugiado político.
2: El gobierno belga, que desde el primero de enero está al frente de la presidencia semestral del Consejo Europeo, el presidente del Consejo de la Unión Europea y ex primer ministro belga, Charles Michel y el comisario europeo de justicia Didier Reinders, el ministro en Bélgica, son, por tanto, cómplices de quienes atacan la democracia ecuatoriana. No hay duda de que su protegido Rafael Correa es el mayor representante de la simbiosis entre la izquierda política y las bandas narcotraficantes ecuatorianas. Ayer la policía y el ejército anunciaron las primeras 70 detenciones. La guerra de liberación de Ecuador de la izquierda narcotraficante será larga, pero desde Bruselas esperamos decisiones definitivas en las próximas horas, si todavía existe respeto Y seriedad institucional.
1: Una perspectiva, entonces, amigos, del trasfondo de esta crisis que golpea tan duramente a la nación ecuatoriana. Nuestras oraciones por todos ellos para que se pueda superar este tumor maligno de cuando intereses políticos, en este caso izquierdistas, unen fuerzas o legitiman de alguna manera organizaciones narcocriminales porque se apoyan, lamentablemente, en su búsqueda de alcanzar y mantenerse indefinidamente en el poder. Vamos a ver ahora, amigos, cómo responde el presidente de los laicos alemanes, vicepresidente, al cardenal Kasper con respecto a la preocupación del carnal Casper de que en Alemania pueda haber un tipo de nueva instancia laica y episcopal de gobierno de la iglesia, lo cual no representaría el carácter sacramental de la iglesia. Pero, ¿qué vimos en la última asamblea del sínodo, la asamblea del sínodo de la sinoleía el pasado octubre? ¿No fue acaso también una, organiza- una, una instancia sin precedentes en la que en un sínodo de obispos participaban con derecho de voz y voto laicos? Eso es lo que responde el vicepresidente del Comité Central de Católicos Alemanes, Thomas Söding, ha reaccionado a las críticas del cardenal Walter Kasper sobre la creación de un consejo sinodal como continuación de la vía sinodal alemana. Söding le ha dicho al cardenal que su tesis ha quedado aniquilada una vez que el Papa ha admitido la presencia de laicos con voz y voto en la, plazada,
2: en la pasada asamblea del sínodo sobre la sinodalidad, un argumento de peso. Tras la constitución del Comité Sinodal, que tiene como objetivo preparar el establecimiento de un Consejo Sinodal como nuevo órgano de decisión en la Iglesia Católica en Alemania, el cardenal Casper manifestó su oposición. Y abro comillas aquí, palabras de Casper, seguir adelante con este proyecto y crear hechos consumados de todas formas solo puede entenderse como un desafío que no puede terminar bien. Por el contrario, Sedin escribió para Comunio am Mid-Botsch, El desarrollo conjunto de ambos, el oficio episcopal de liderazgo y la participación del pueblo de la Iglesia, es un rasgo distintivo del catolicismo en contraste tanto con la ortodoxia como con el protestantismo. Cumplir el oficio episcopal garantizando la participación es la tarea del liderazgo episcopal en general es también su única oportunidad. En la actualidad, las diócesis alemanas ya siguen
1: esos principios. Más bien, hay menos comisiones que tienen más que decir. Ni una sola decisión puede tomarse contra el voto del obispo, pero cada una debe basarse en una amplia participación. Los concordatos no se ven afectados. El derecho canónico sigue vigente, como sugiere en la síntesis el informe provisional del Sínodo Mundial. Los obispos se comprometerán a rendir cuentas regularmente, describe Seden. En última instancia, el efecto será aumentar la legitimidad y la aceptación del cargo del obispo, así como la calidad de las decisiones y la disposición de los fieles a participar, afirma el vicepresidente de los laicos alemanes.
2: La tarea ahora es desarrollar una constitución para una asamblea sinodal a nivel federal que asuma la responsabilidad conjunta de las cuestiones fundamentales del presupuesto, la planificación pastoral y las decisiones sobre el personal. La crítica a las anteriores asambleas sinodales en Alemania de que los laicos también pueden tomar decisiones, se derrumba tras la decisión del Papa de nombrar también laicos para el sínodo mundial, explicó el vicepresidente del la, de la Comité de Laicos Católicos Alemanes. Los derechos de los obispos están asegurados en el camino sinodal en Alemania. Entonces, amigos, esto es lo que ocurre en la Alemania, donde prácticamente están dándole un una especie de argumento de apoyo, porque si el Papa ha hecho el sínodo de la sinodalidad con laicos, el sínodo de obispos con laicos, que tienen derecho a voz y voto, ellos dicen, por ende, también nosotros hacemos lo que queremos, en donde los laicos también serán los que manden en la Iglesia, y bueno, esto puede ir, llevarse hasta las últimas consecuencias, que algún día en los conclaves también estarán insertos de laicos que también tendrán derecho a voz y voto.
1: Bueno, lo que vemos acá es justamente que lo que él dice es que esto no reemplaza el poder de decisión de los obispos, sino que al darle esa amplísima participación del laicado participando también en decisiones, Legitima el rol del obispo que ha sido desacreditado por el mal manejo de los escándalos. Esto hará que los obispos rindan cuentas ante estos grupos de laicos y clérigos regularmente, siempre salvaguardando, se dice, eh, la autoridad episcopal, pero legitimándola por la participación de laicos. Cuando pensamos en ese argumento de que lo que se está haciendo buscando es legitimar las decisiones episcopales por la participación de laicos, de una manera se pregunta, bueno, ¿con qué otro fin? participaron laicos en la asamblea sinodal, si no fue por esa. no De alguna manera darle un respaldo a lo que será finalmente la decisión del obispo, se entiende, ¿no? Pero de manera que el obispo ahora puede decidir con cierta mayor autoridad moral o lo que fuera, porque participan laicos en la discusión y además votan por lo que debería eh, quedar sentado como resultado de ese tipo de encuentros. Ahora vemos amigos, lo que está pasando en el Episcopado de Malawi que reitera su oposición a Fiducia súplicas De hecho, este, mañana les comentaremos que este, en, en África se ha decidido básicamente una declaración conjunta de todo el episcopado africano en el que se dice que en África no se bendecirán eh, parejas homosexuales. No se hará eso en África. Eso lo veremos el día de mañana. Justamente, incluso el cardenal Fernández ha sido consultado sobre este particular, de que esta declaración parece rechazar. Incluso ha sido publicada por el Vatican News, imagínense ustedes, diciendo que sí, no se bendecirán parejas homosexuales en África. Y el cardenal este, Fernández dice que sí, entendemos que en África esto es un tema y respaldamos que ellos tomen esta decisión, si bien se deja siempre en libertad a los oídos particulares de, de proceder de otra manera según su realidad concreta. Bueno, en Malawi se reitera la oposición a fiducia supplicants aunque los alemanes les corten los fondos, una nota que tomamos de Info Vaticana. Dicen que el que paga manda, y en la iglesia católica los ricos son los alemanes, que reparten sus dineros entre las iglesias nacionales del tercer mundo, no sin injerencia ideológica. Pero en Malawi acaban de decir aquello de que en mi hambre mando yo, y se empecinan en prohibir a sus sacerdotes que bendigan parejas pecaminosas, aunque Alemania les deje de solventar los proyectos.
2: Lo cuenta el Nyasa Times en traducción del inapreciable blog Secretum Meumii, Thomas Luque Masusa, arzobispo de plantyre dijo en una homilía que los obispos de Malawi no se arrepienten de su decisión, aunque tiene muy claro que influirá en la llegada de fondos. Nuestros sacerdotes no deberían bendecir a gays y lesbianas porque va contra la, ese, las enseñanzas bíblicas como obispos de la Conferencia Episcopal de Malawi, fuimos los primeros en el mundo en responder condenando esta orden. Lo sorprendente es que la declaración no cita ningún versículo de la Biblia, ni declaraciones previas de otros papas, como ha sido el caso antes. Nosotros decimos no a esto y nuestras relaciones con algunos de nuestros benefactores, por ejemplo en Alemania, se han deteriorado. Teníamos una buena relación con nuestros benefactores en Alemania, quienes nos daban dinero para comprar autos para nuestros sacerdotes pero me gustaría decir, trabajemos duro por nuestra cuenta en lugar de aceptar dinero porque quieren que hagamos algo contrario a la enseñanza bíblica, que no solo de pan vive el hombre. Creo, amigos, es ejemplar, el testimonio que están dando los, alemanes, perdón, los africanos de Malawi dispuestos a perder los fondos económicos para ser fieles al Evangelio, pero también quedan recontra mal parados los alemanes si es que cortan fondos porque, ¿cuál era la intención? Dar fondos para que me mandes y digas y haga lo que tú quieres que yo diga, haga y piense, creo que si es esa la caridad, sinceramente, les valió nada haber donado ni medio euro o medio dólar para para el bien de una iglesia que necesita, y si lo cortan, realmente quedan pintados el cuerpo entero.
1: No se puede pagar para que uno traicione la fidelidad al evangelio y la enseñanza constante de la iglesia. Como bien dice este obispo, en este de, esta declaración no se cita ninguna enseñanza bíblica ni ninguna enseñanza pontifical precedente como sustento, lo que siempre se hace en este tipo de documentos. ¿Por qué? Porque evidentemente es un invento que contraría la escritura y la enseñanza constante de los obispos de Roma. Y... Lo que ha pasado con el libro, la pasión mística, nos ha dado otro vistazo a una mente, ¿cómo decirla? Bastante deformada con respecto a cómo se ve la sexualidad, porque el tema de centrarse sobre las sensaciones físicas y, en fin, los Las manifestaciones biológicas de lo que sucede en la relación sexual es algo que está completamente al margen de lo que debería ser un obispo. un obispo puede considerar, por supuesto, el aspecto del placer que conlleva la relación sexual, por supuesto, como hace muy bien Juan Pablo II en su catequesis sobre la teología del cuerpo, pero eso de centrarse en este aspecto pasional, biológico del sexo, al margen de lo que es una entrega mutua para cooperar con Dios, En el santo estado matrimonial con la procreación de seres destinados a la eternidad, esa dimensión, en fin, del varón y la mujer en esa relación única que conlleva ese placer, pero centrarse en ese placer como si fuera básicamente, de alguna manera, la expresión de la relación es algo que traiciona la comprensión católica de lo que es la naturaleza, el acto sexual, donde el placer es algo que conlleva una relación que, por supuesto, tiene dimensiones incluso de eternidad por la procreación de seres humanos a la eternidad. Eso es algo que no figura en este análisis pornomístico del acto sexual. Bueno, este libro, como todo libro publicado, para pesar del Cardenal Fernández, nunca desaparece del todo. El autor puede evitar que se siga vendiendo, incluso imprimiendo, como ha dicho Fernández, que ha, intent- que ha justamente tomado medidas para que se haga, pero existen registros como el ISBN, un registro internacional de todas las obras publicadas donde queda para siempre, salvo que se tenga mucho poder y se haga desaparecer el libro incluso de ahí, como parece ser el caso del polémico libro de juventud, dice el cardenal del actual prefecto para la doctrina de la fe. Este Algo más... Lo es el título que no aparece ya en las obras de la, del Cardenal, en su currículum oficial en el Vaticano, pero algo más extremo es lo que parece estar revelando el periodista Bree A. Daly, que está realizando una investigación para el Daily Wire. Según Dale, el Cardenal no se limitó solo a impedir que se siguiera imprimiendo. No existe rastro del título en Amazon ni en repositorios de libros usados, ni más sorprendentemente en el catálogo internacional ISBN, que es un identificador identificador único para libros, a los que se asigna la cadena alfanumérica única internacional que sirve para identificar datos básicos, tales como el título editorial, tirada, extensión, materia, materia, país traductor, lengua original, etc. Bueno, en ese registro no figura este libro como si nunca hubiera sido escrito. Eso sí que es extraordinario, porque tomar medidas para que desaparezca de ahí es algo prácticamente que no se da. En este caso, al parecer, se tomaron esas medidas.
2: Y creo que lo más recomendable para alguien que ha cometido algún error en su vida, no se trata de esconder libros, porque finalmente acá te puedo decir que hay una calle en donde te encuentras los libros más increíblemente ocultos y desaparecidos. Pero sería lindo que el Cardenal vaya pensando en escribir sus retractaciones. Quizá eso pueda ayudar un poco para dar inicio a un giro que se necesita y es urgente para nuestro tiempo, en donde ha habido tantas posiciones heterodoxas en sus expresiones y sus manifestaciones. Una de ellas será este libro que tendrá que ponerlo en esa suma de retractaciones. Amigos, vamos a volver en breve con otras interesantes notas como la George Bible respecto de la teología contextual y fiducia súplicas. Volvemos en breve.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Muy recientemente, parece hace, parece hace un año, pero fue solamente el primero de noviembre, que el Papa Francisco publicó la carta apostólica tu Teologiam Promovendam, para promover la teología, presentando de una manera así un tipo de nuevo paradigma en la teología en la que ya no se busca, eh, digamos, confutar errores, sino más bien... Se trata de entender las razones de la persona que tiene una posición contraria a la iglesia para poder hacer una propuesta que supere la oposición. Eso, al parecer, un ejemplo, eso sería fiduchas súplicas, donde dice, bueno, sí, la bendición de la iglesia, que no se bendice en parejas, en fin, irregulares, pero ¿qué tal si nosotros hacemos una propuesta en la que se... Eh, digamos, se amplía el concepto de bendición, de modo que podría haber una bendición en la que se podría dar esto a personas que no tienen la intención de cambiar de vida, viviendo en el pecado. Y para ellos sí estaría bien, porque al fin de cuentas hemos redefinido lo que significa una bendición. Es, ese es el futuro de la teología, según este documento promoviendo en teología, porque se dice que, Lo que decía Fernández justamente en entrevistas, antes de ser inaugurado como como prefecto, decía que lo que sorprende, hay tanta polarización, dice en la iglesia, y lo que sorprende es que casi no hay propuestas de superación. O sea, no está diciendo que hay que refutar el error, está diciendo que sí la gente se opone por diferentes puntos de doctrina, hay mucha oposición de ese tipo. Imagínense ustedes, hasta ahora mucha gente no está dispuesta a dar la absolución sin propósito de enmienda a personas que viven en Situaciones irregulares, no se dice en pecado, en adulterio, en sodomía, en fin, en fornicación, en fin, ya no se usan esas palabras. Se dice irregulares para minimizar la connotación de inmoralidad de ese tipo de relaciones. Se dice, bueno, si sí hay gente que se opone a eso, pero ¿dónde están las propuestas para superar la oposición? Para que finalmente se pueda dar esa absolución y las personas que se negaban a hacerlo digan, bueno, es que ya se superó la, digamos, la oposición entre. La doctrina católica de siempre y lo que dice que tenemos que, en fin, dejar esa doctrina católica en el pasado con una propuesta verdaderamente superadora. Usaba ese término el carnal Fernández. Bueno, parece ser fruto de esa nueva propuesta de la teología en la que ya no corregimos errores, sino que buscamos maneras en la que ya los errores no son errores, en la que ya las inmoralidades no son inmoralidades, Definimos nuevas palabras, en lugar de decir fornicación, adulterio, sodomía, decimos situación irregular, eh, que puede ser tan grave sobre una situación irregular? Es simplemente irregular y la replanteamos de manera que en efecto se puede bendecir porque ahora el concepto de bendición creció. Ese es el paradigma que se está planteando, pero entonces fiducia suplicans parece ser una contradicción. En la Carta Apostólica Ad theologiam Promovenda, para promover la teología emitida por el Papa Francisco el 1 de noviembre del 2023, se instó a la Iglesia a hacer teología contextualmente. Como lo expresa el motu propio, la teología debe ser fundamentalmente contextual, capaz de leer e interpretar el Evangelio en las condiciones en que viven diariamente hombres y mujeres, en diferentes ámbitos geográficos, sociales y culturales. ¿En qué medida cumple, cumple con esa norma, fiducia supplicans, la declaración sobre las bendiciones emitida por el carnal Víctor Manuel Fernández y el Dicasterio para la doctrina de la fe, el 18 de diciembre del pasado
2: 2023. No muy bien, en absoluto. Consideremos los contextos, entre comillas, que Fiducha suplicans ignora. El contexto mediático. Según la versión instantánea de los medios, el Papa, en fiducia suplicans, autorizó a los sacerdotes a bendecir a las parejas del mismo sexo, punto, aunque la propia declaración establecía que tales bendiciones, entre comillas, no debían considerarse litúrgicas, debían ser solicitados espontáneamente, implicaba la bendición de los individuos y debía llevarse a cabo de tal manera que la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio como la unión inclusiva, estable, e indisoluble de un hombre y una mujer, naturalmente abierta a la procreación, como dijo el Papa Francisco el pasado mes de julio, no se vio comprometido. Posteriormente el Cardenal Fernández se quejó, de que las sutiles distinciones en las que abundaba fiducia súplicas había sido ignoradas en la información inicial de los medios. Si bien el cardenal no esperaba exactamente ese resultado, no tuvo en cuenta el contexto mediático global en el que sería recibida la fiducia súplicas. Y si el cardenal estaba realmente descontento con la forma en que se estaba manipulando su documento, ¿por qué no recontextualizó fiducia súplicas por así decirlo? denunciando a los clérigos que rápidamente realizaban bendiciones entre personas del mismo sexo, de una manera que era obviamente planificado, sobre todo para atraer la atención de los medios, que fuera casi litúrgico y que desdibujara inequívocamente las líneas doctrinales y morales que el cardenal afirmaba que había trazado su documento? O
1: sea, eso está muy bien, es una excelente pregunta, porque si no se previó que esto iba a suceder, lo cual es difícil de creer, pero por argumento concedamos esa, esa, esa premisa. apenas se vio el abuso que se hacía de este documento, tendría que haberse justamente tomado eso en consideración para que estuviera más contextualizada esa enseñanza, de modo que no se superaran las, los límites que esa misma enseñanza planteaba, pero no se ha tomado ninguna medida hasta ahora. Si ha habido algún tipo de preocupación ha sido por el rechazo generalizado desde ciertas partes del mundo, pero no para decir Oiga, lo que usted está haciendo, padre James Martin, por ejemplo, está mal. Nada de eso siquiera se asoma desde el Dicasterio de Doctrina de la Fe. Continuamos hey, con Y Perdóname, Byron.
2: perdóname. Yo, yo quisiera resaltar algo. O sea, esta coincidencia en que sale el documento y sale la foto en un titular de una prensa importante a Martin, o oh, casualidad, de pronto el documento sale y, y resulta que ese día venía esa pareja de esa pareja de, de novios o, 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 o dos varoncitos delante de, de, del padre Martín. Y resultó que increíblemente coincidió con que los terminó bendiciendo y saliendo en un titular de prensa. Me parece que hay que ser ingenuos para creernos ese cuentazo.
1: Continúa aquí la nota de Baigo, Los contextos evangélicos y culturales horas después de que se emitiera la fiducia súplicas recibí una llamada telefónica de un arzobispo africano, profundamente preocupado por el impacto que la declaración tendría en los esfuerzos de su iglesia local por ser la iglesia de discípulos misioneros a la que había llamado el Papa Francisco. Como explicó el arzobispo, los cristianos pentecostales locales estaban horrorizados por la fiducia supplicans. También lo eran los, estaban los musulmanes locales, y la misión evangélica de la iglesia católica se había vuelto así mucho más difícil. Tomaron en cuenta el cardenal Fernández y sus colegas de Doctrina de la Fe el contexto de ese obispo al elaborar fiducia supplicans Al preparar la declaración, el cardenal y Doctrina de la Fe consideraron los diferentes entornos sociales, geográficos este, y, cult- social, y culturales de las iglesias locales, de las periferias católicas celebradas por este pontificado citadas como fuentes de reflexión teológica en, para promover la teología, este, esta carta apostólica Teología promovenda parece que no. El único contexto eclesiástico que puedo discernir en Fiducia Súplicas es el de la Iglesia Católica Light. Aferrándose a la afirmación completamente falsificada de que apaciguar el espíritu deconstructivo de la época, tal tranquilizar ese, ese espíritu que destruye la familia, destruye a la persona, es más eficaz evangélicamente que trabajar para convertir el espíritu de la época mediante la proclamación directa del Evangelio. Partes, dudas, como Marcos 1.15 incluidas.
2: El contexto sinodal. La cuestión de bendecir a las parejas del mismo sexo fue examinada en octubre pasado en el Sínodo del 2023, donde se discutieron las preocupaciones planteadas por mi amigo africano. Si se alcanzó algún consenso en el Sínodo del 2023, fue que la Iglesia no debería autorizar tales bendiciones, razón por la cual el tema no fue mencionado en el informe de síntesis final del Sínodo. Me pongo a pensar que hubiera sido, si hubieran puesto, la gente hubiera dicho no Nunca aceptamos esto. Eso es nota mía, amigos. Continúo con lo que dice Weigl. Entonces, ¿cómo refleja fiducia supplicans el contexto sinodal en el que está tan investido este pontificado? ¿Qué significa sinodalidad sin un consenso sinodal? ¿Puede ser anulado por el acto unilateral de un dicasterio curial emitido sin ninguna consulta seria con el Episcopado Mundial? ¿Qué significa para el futuro debate sobre la sinodalidad que tanto obispos individuales y de hecho conferencias episcopales enteras hayan criticado severamente y en algunos casos repudiado las fiduchas súplicas?
1: El contexto, se está dando una serie de contextos que, que obviamente se han atropellado en este decreto, en esta declaración. El contexto lingüístico. Fiducha súplicas se presenta como un desarrollo genuino. En la práctica pastoral de bendecir a quienes experimentan atracción hacia el mismo sexo, pero esa bendición no valida ni justifica nada, como dijo más tarde el Cardenal Fernández a The Pillar. Sin embargo, como señalaron los obispos de Camerún, bendición significa aprobación de aquello que está siendo bendecido en cualquier contexto lingüístico. Una observación de sentido común que subraya lo que solo puede describirse como el sofisma, o sea, la argumentación falaz, engañosa, de fiducia súplicas. Hubo un tiempo, y no hace mucho, en el que el dicasterio encargado de la defensa de la verdad católica y de la promoción de la teología dinámicamente ortodoxa era una fuente de clarificación. Este ya no es el caso, y ese será un tema durante el próximo interreño papal. O sea, cuando los cardenales estén discutiendo quién debería ser el que asuma la cátedra de Pedro, cuya misión justamente es confirmarnos en la fe y aclarar donde hay duda, según la enseñanza constante de la iglesia, profundizándola, pero nunca ampliándola de manera que lo que antes estaba mal, ahora está perfectamente bien, supuestamente.
2: Y pasamos ahora a otra realidad, es las elecciones que vienen para los Estados Unidos y una nota interesantísima de Infocatólica Católica sobre Ron DeSantis que dice el titular así, realmente creo en el poder de la oración y como subtítulo ponen, es una tranquilidad saber que estamos en este mundo pero no somos de este mundo, es una entrevista con WTN News el gobernador de Florida Ron DeSantis aseguró que ha experimentado el poder de la oración que le ayuda a no desviarse del norte en su acción política y manifestó que cree, algo que yo lo subrayaría doblemente, amigos, dice así, que cree que la familia debería ser el centro de la vida de los estadounidenses.
1: Completamente de acuerdo. Y lo que te puedo decir, Guillermo, es que cada vez que escucho a Ron de Santis defender, por ejemplo, eh, la vida del niño por nacer, lo hace con un historial de acciones concretas políticas que hay que reconocer, lamentablemente, el señor Trump, ha criticado. O sea, cuando Ron DeSantis y otros gobernadores han podido, después de que se derogó Roe contra Wade, poner límites al aborto, como por ejemplo, que no se puedan hacer abortos, casi cualquier aborto, desde que se puede detectar el latido del corazón del embrión, ese tipo de, él la defiende a capa y espada y cabalmente y la argumenta muy bien. Y claro, sorprende que el presidente justamente que nombró a tres jueces que han podido revisar esta nefasta imposición federal y legítima del aborto a todos los estados, que luego diga, no, que eso fue una decisión extremista. Bueno, da mucho gusto cuando se plantean estas preguntas que haya políticos que justamente defiendan el derecho a la vida tan claramente como Ron DeSantis. Por supuesto sabemos que esto dependerá de los votos en las primarias, pero tenemos que resaltar cualquier Propuesta política que defienda la vida del niño por nacer en términos fuertes como está haciendo, por supuesto, Monseñor, el el gobernador de Santis. De Santis es actualmente el principal candidato católico en la contienda presidencial republicana en 2024 y ha destacado que... Y ha destacado por su ley prohibida, latido del corazón, en Florida en 2023. Su legislación que pone a coto a Disney, cuando Disney le quería hacer guerra al gobernador de la Florida, para promover la hormonización y mutilación de niños, supuestamente transgénero, contra la política discriminatoria, supuestamente criminal del gobernador, que prohibía que ese tipo de procedimientos se realizaran y además también prohibía que se expusiera a los niños a esa ideología en el colegio. Eso es lo que hizo De Santis con el gigante de la comunicación, que después eso quedó muy golpeado y cuyas autorizaciones han, han han perdido mucho de su valor desde entonces. Y su ley de derechos parentales en la educación 2022. En la primera parte de la entrevista que se transmitió el martes en el programa EWTN News Nightly, De Santis mencionó que su fe y su vida
2: familiar están profundamente entrelazadas. He ido a la iglesia todos los domingos desde que puedo recordar que camino hasta que dejé el hogar de mis padres, recordó, y por eso ir a misa ha sido algo que se me inculcó en mi familia. Se emitieron otros fragmentos de la entrevista en que se transmitieron las ediciones del programa de WTN Pro Life Weekly, semanal pro vida, del 10 y el 11 de enero, y la edición del 11 de enero de WTN, entrevista completa realizada por la presidenta y directora de operaciones de WTN News, Monser Alvarado, se emitirá. Mañana viernes 12 en el programa de WTN News, en Depth, Noticias a Fondo. De Santis creció cerca de Tampa, luego asistió a Yale, a Harvard. Recuerda que fue un gran choque cultural pasar de la Florida a Yale como un chico de clase trabajadora. Ni siquiera sabía que las universidades eran liberales. Quiero decir, no tenía idea de en qué me estaba metiendo, dijo. Llegué al campus vestido como lo harías en el oeste central de la Florida, pantalones cortos, jeans, camiseta, chanclas, era como un pez fuera del agua.
1: En Yale, DeSantis recordó la contrastante dinámica entre el tema de la escuela, por Dios, por el país, por Yale, y la dinámica antirreligión, anticristiana de alguna de sus aulas, donde yo crecí la fe en Dios, el amor al país, no importaba si eras republicano o demócrata, quiero decir... Así era para todos. Y luego experimenté eso en Yale. Y así creo que entré ahí con una base. Dijo, soy una de las pocas personas que ha pasado por Yale y Harvard y ha salido más conservador de lo que entró. Y parte de eso, me parece, es porque tenía esa base de fe desde muy joven.
2: De Santis y su esposa Casey son ambos católicos practicantes y en medio del caos de la política, De Santis dice que la oración le ha dado calma. Realmente creo en el poder de la oración. Es una tranquilidad saber que, en última instancia, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, dijo De Santis. Y todos los días, cuando estás en esta maraña política, te lanzan cosas, te disparan, todo eso, tratando de desviarte, de alejarte del verdadero norte. Y sé que simplemente poder orar, poder estar en contacto con el Señor, te proporciona un modo de saber que nada de eso en realidad tiene importancia.
1: En 2021, a su mujer, Casey Desantis le diagnosticaron cáncer. En ese momento, el matrimonio tenía un hijo de cuatro años, otro de tres y otro de un año. Esos diagnósticos son difíciles para cualquiera, dijo Ron. Pienso que especialmente cuando eres madre con niños realmente pequeños, estar en una situación en la que podría suceder que ella no lo superase y que luego estos niños tuvieran que crecer sin madre fue realmente difícil para nosotros cuando recibimos la noticia. Pero te diré esto, las oraciones de las personas que rezaron por nosotros durante esas semanas y meses tuvieron un gran impacto. Y ciertamente levantaron el ánimo de mi esposa. Tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles, pero consiguió hacerlo. Yo, obviamente, como esposo y padre, estuve ahí para apoyarla y ella salió de este proceso, diría yo, probablemente más fuerte.
2: La familia es un valor fundamental para De Santis que se refleja en todas partes, desde su campaña hasta sus prioridades legislativas. Creo que una de las cosas que aportamos es mostrar la importancia de la familia porque es damos simplemente lo que somos como personas, dijo. Tratamos de llevar a nuestros hijos e involucrarlos en esto simplemente porque queremos pasar más tiempo con ellos. De Santis dijo que los niños han podido ver mucho más de América de lo que él vio cuando era niño. Antes de esta campaña nunca habían visto nieve, dijo. Son floridianos y no la conocían, así que pudieron hacer muñecos de nieve en New Hampshire y lanzar bolas de nieve en Iowa. Más allá de las peleas de bolas de nieve, la paternidad en 2024 implica afrontar muchas dificultades políticas y sociales como la ideología de género en la escuela.
1: De hecho, DeSantis promulgó una ley de derechos parentales en la educación en 2022 que estableció límites en la impartición por los maestros de escuelas públicas de Florida de instrucción sobre identidad de género u orientación sexual, en alas desde kindergarten hasta el tercer grado, o sea, hasta los 8 y 9 años. DeSantis dijo que espera que él y su familia puedan presentar una restauración de la familia en Estados Unidos. Si tenemos familias fuertes, tendremos un país fuerte. Si las familias continúan desintegrándose, Muchos de los problemas con los que lidiamos se magnificarán. Señaló también que el gobierno no es la solución para todo eso, pero sí juega un papel importante. Tomamos nuestras responsabilidades como padres en serio, dijo de Santis, destacando su posición contra la ideología de género en las escuelas primarias y la batalla contra Disney.
2: Me gustaría pensar que he mantenido una posición firme siempre. El hecho de que soy padre de niños pequeños hace que me implique personalmente porque pienso en mi interior tengo una niña de primer grado, es totalmente inapropiado decirle que puede cambiar su género o que su género es una elección, dijo, y creo que eso nos ha ayudado a ser realmente firmes en la educación, en los derechos de los padres y en esos asuntos fundamentales que son importantes para los padres, excelente entrevista amigos, creo que los que mañana quieran puedan verla, pero sin duda destacar, que tiene las ideas claras una persona que está en el mundo político la vida interior, la vida de oración, el encuentro con el Señor para encontrarse con la verdad y por otro lado la defensa que tiene que tener cualquier político si es que realmente valora la vida humana, valora la vida del prójimo, es la defensa de la familia, si se arreglara el tema familiar probablemente de Ecuador no estaría pasando lo que está pasando y cualquier problemática que pueda haber en el planeta y si se diera con que hay que arreglar la vida de los esposos, la vida de los hijos con sus padres, de los padres con sus hijos, y se fortaleciera la familia, seguramente el mundo sería muy, muy diferente.
1: Bueno, y si vemos justamente en esta contienda electoral quién es el que mejor articula la defensa de la vida, es ciertamente el señor De Santis, hay que reconocerlo. Y además habla desde una vivencia familiar de un hombre con su esposa, con su familia bien constituida, lo cual es también superior a lo que vemos en otras alternativas para su misma parte del espectro político en los Estados Unidos. O sea, aquí hay un testimonio de una persona coherente a la cual nunca se le ha podido acusar de cambiar de posición sobre temas controversiales. Eso es lo que siempre se dice en la política. Se llama en Estados Unidos flip-flop, cuando uno tenía una posición y luego cambia, evidentemente por interés electoral. En su caso, nadie lo acusa de eso, Dicen que no tiene el carisma de otros, lo que pudiera ser, pero lo que tiene, y me parece que es una persona que siempre guarda compostura, se expresa bien, no insulta a nadie cuando está en el calor de un debate, no insulta a nadie, eso habla muchísimo porque como dice Santiago, ¿no? si el, el que domina la lengua domina toda su vida, él evidentemente tiene esa capacidad, se expresa bien, mide lo que dice, pero además es capaz de respaldar su propuesta política con un historial de logros políticos, de leyes promulgadas para la defensa de la familia, la defensa del niño por nacer, que seguramente no tiene nadie que al que se le pueda comparar en la contienda actual en los Estados Unidos. Esperemos que esta, esta trayectoria, claramente demostrada por logros políticos, como propuesta política pueda tener éxito en las siguientes elecciones, me atrevo yo a decir.
2: Bien amigos, llegamos al final del programa hoy día jueves eucarístico. Vayamos al encuentro de ese Cristo que está ahí, que es nuestro alimento. Ahí recibimos toda paz, toda calma. Su gracia está ahí presente para alimento de nuestras vidas. Muchas gracias y Dios mediante mañana volveremos a estar con ustedes.